0: Hej allihopa och välkomna till ett sprillans avsnitt av Svenska Fans NL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson Hej på er två
1: Hallå Hej Det där, där intro eller den här manuset du går efter när vi börjar börjar nästan bli lite uttjatat Ja,
0: det är mycket möjligt
1: mm. Vi får komma på något roligare
0: men Är detta jävla stand-up-comedy-podd eller nej? Det var jag ju på stand-up nu. Ah. Stand ja. ja, exakt. <laughs> Dom fan, lärde du dig ingenting heller? De skämt kan jag inte dra här, alltså. Jävla. Uh, I vilket fall som helst. Uh, Stanley Cup-slutspelet uh, är nu över. Och Chicago Blackhawks fick lyfta bucklan uh, efter 4-2 i matcher. Och det var ju minst sagt En spännande match 6 som vi fick se Och jag tänkte kolla Niklos Vad han har för spontana reaktioner På match nummer 6.
2: Det man först Alltså som först trängdes in I skallen Det var ju att Får man frågan Om Man skulle nämna ett lag I hela ligan Som definitivt inte skulle släppa in två mål sista minuten när man leder med 2-1. Så tror jag väldigt många skulle säga Boston. <laughs> ja. <laughs> det, det, det är väl liksom just, just att Boston av alla lag uh, kollapsar på det sättet mot slutet. Det, uh, mm. det är väl det som man egentligen tar med sig från den här sista finalen. Om man, man bortser bott sig från liksom, att Chicago vann och den biten. Men uh, enskilda händelser under själva matchen i sig.
0: Mm. Mm. Ja, nej, alltså det är jag tänkte. Okej, okay, oh, game seven. Liksom, uh, Hero we come. Och bara pang, Och det var inte... Mm. Men, jag menar, visst, Bickel gjorde du sitt nionde där när han uh, kvitterade med den här Går in och avgör. Ja. Mm.
1: ja, det var ju ett, ett riktigt brunka mål. De satte ju in fjärde ja. linan efter att de kvitterade två och två med Uh, Kryger, Bolan och Frelik och alla var ju delaktiga i målet. Så att, uh, och det är, det är en kedja som har varit, alla som har varit fantastiskt bra för dem. Så det är väl det ganska talande för Chicago att deras depth avgör.
2: Det är väl egentligen inga spelare i Chicago som man kan pe peta hur jag får peka på och, och, och säga att han har inte varit bra.
1: Nej. Det var ju lite det snackade om Taves, men spelmässigt så har han ändå varit bra. Det är inte så att han har haft lite oflytt med Studsar och där. sånt där Men det, det är klart att han Han ska väl kunna göra mer än 14 pengar På 23 matcher men det är väl ganska uppenbart Att han har spelat lite banged up Också Och uh, Han är ändå alltid alltid Spelat mot motståndarnas bästa spelare Och dragit på sig sjukt mycket uppmärksamhet Och tagit oerhört mycket stryk Så att det, Han har också varit bra Ja. Mm.
0: En spelare som jag vet Niklas vill lyfta fram lite extra, det är ju Mikael Hansos. Ja, men, den, den punkten som, ska äh, man ju upp på skoj. Inte nej om. men alltså han nu då bara helt seriöst, tog sin Nej men han var väl tänkt som tredje center antar jag. Okay. Gått, upp ett, gått upp och gjort ett riktigt bra jobb som andra center tycker jag. Han
2: ja, har varit helt okej. Okay. Han har, ja, han har väl inte varit även om jag är väldigt förtjust i honom så han har han väl inte varit någon överdriven succé på det sättet.
1: Jo, några viktiga mål, de han gjorde, vad är ett viktigt? Ja.
2: Han, han har varit viktig för dem. Och jag menar, det krävs ändå en viss sorts hockeyintelligens för att kunna gå in och spela tillsammans med de riktigt duktiga spelarna i Chicago. Så jag tycker han har gjort ett starkt slutspel. Sen har han väl inte varit den här eh, superinjektionen. Men det var ju inte därför de värvade honom heller.
1: Nej, han har ju levt ut till förväntningarna. De... ångar nog inte att de skickade ett fjärrömsval för honom.
0: Nej, nej han har varit jätteviktig för honom, tycker jag. Det är kul att se honom vinna den i kropp, faktiskt. Med eckeskoj. Mm.
2: Jag säger det, de, de, de som jag har mina sympatier hos dem vinner. Vi såg dem. med... Monc Wrecky av Boston vann Vi såg det med Simon Gagné i fjol Och Mikael Hanschus i år nu ska jag, bara ha
0: jag, tänkte, mitt eget. jag tänkte, tänkte såhär Din stora kärlek för Mike Richards och Jeff Carter alltså.
2: Ja Nu ska bara mitt eget <laughs> jävla lag vinna också <laughs>
1: <laughs> Ja men det är en teoretiskt Vem skulle kunna vinna nästa år Som du har sympati för Columbus Jagger kanske Om man signar någonstans igen det var ju på var han Det skulle
2: ju varit jävligt häftigt om Boston skulle vunnit och Jäger skulle få fått Avsluta en NHL-karriär med en Stanley cup mm. Nu känns det lite som att när, när han var i final och han toskade den Så tror jag ändå att Det är väldigt mycket som talar För att han lirar vidare ett år till
1: mm. Jag skulle ja. jättegärna Signar någon på
2: ett år till, till Colorado De, de... Ja, det han har visat upp de här två säsongerna Så tror jag nog det är rätt många lag Som är villiga att signa honom På ett år
1: mm. Framförallt är han ena få som nu vill att signa ett år Just också
0: ja, mm. Det kommer ju ett ett, många år. andra gör göra en ett år på Colorado Då köper jag en colorado trä En jagger colorado -trä. lätt mm. Ja, gör det du mm. eh, Annars så... Eh, jag har väl svårt att undgå Att det var väldigt mycket skador I båda lagen Ja,
1: man har ju spelat varannan dag sedan januari i stort sett Det är klart att De, de har utsatt kropparna För mer än vad Det är meningen att man ska göra Så att säga mm. det... Men jag gillar ju
0: Patrice Bergeron Som ens har varit grym i slutspelet Måste jag säga mm. uh, <laughs> I match 6 då Bruket, Brutet reben uh, Lite Ja, alltså muskelproblem och eh, hans axel hade gått och led. Mm.
1: Knävskådan,
0: eh. ja. Ja, det är fint. Mm. Jag gillar ju också... Vem var det som tog en då... Var... var det Sha som tog en puck i nullet också, va? Jaha. Mm. Mm. Ja, riktigt snyggt.
2: Men det var ju många som hade problem i bara lagen och det var ju inte så att det var... Alltså någon, någon spelare i någon random fjärde kedja utan det var ju verkligen de viktiga spelarna och de betydande stjärnorna som hade problem. Allt från Budgeron som vi nämnde och kära var ju helt uppenbart uh, skadad ja. med tanke på hur dålig han var mot slutet. Um, det var ju inte bara slitage efter en väldigt lång och krävande säsong för en väldigt uh, stor och krävande kropp Nathan Horton känner ju alla till hans problem och Jeremy Jäger var ju han var väl inte den man märkte det extremt mycket på men när man 53 år och man spelar hockey så påverkar det ändå liksom och i Chicago har vi ju Töjfs hade ju Bolland och Skada, Töjfs hade några problem Hossa hade sina problem Hansus hade ju både
0: hand och knä och ja Bickel knäproblem Mm
1: det är en hel del som inte har kommit ut heller.
0: Så är det säkert. En annan som var skadad, det var ju Kings eh, tränare, där jag Sutter. Han är ju opererats nu.
2: Var det en upper eller lower body injury?
0: Jag tror att det var en <laughs> lower body, jag är inte helt säker.
1: Jag tror att det var Claude Julian som sa när, jag frågade, det var när han frågade vad Burjuren hade för skadad. Och han sa bara, body injury.
2: Ja, men det var någon annan som sa det under grundserien också Vilka var det? Var det Detroit?
0: <laughs> då, då är det hemligt mm -hmm. Ja, eller så är det att han har flera skador Nej, <laughs> Ja, nej men Vad säger ni? Det är väl ganska rättvisen ändå att Chicago band.
1: Ja, ja Kolla, kolla på deras, deras grundserie och så där. Ja. De, de, har, de har ju varit bästa laget Över hela säsongen
2: Ja, slår man ut det här över uh, januari fram till uh, slutet på juni så tycker jag inte det är något snack om att det bästa laget vinner. Uh, sen är det väl inget snack heller om att det var de två bästa lagen som möttes i finalen kan jag tycka.
0: Mm.
1: mm. Verkligen. Det...
0: Riktigt fint slutspelskeg på Jon ocho också. Ja,
2: jag, jag, han var. Han, han var, var bra. Jag blev ja, riktigt imponerad av honom
0: ja.
2: För det första som du säger, han har ju sjukt nice skägg det, det Bara det är ju lite Status på det Men eh, Alltså redan när han kom Till Chicago så fick jag en liten ytänning ju, Och eh, Var väl en, en Pålitlig försvarare och båda hållen Rätt direkt egentligen Men ja. det känns Lite som att han lyfte sitt spel Ett snäpp till den här Säsongen och framförallt det här slutspelet där han egentligen ja, man kan inte peka på några brister i honom i det här slutspelet utan var klockrent han hävdade sig i egen zon han kunde ta kampen framför mål han kunde ta kampen kring särgen han kunde transportera puck han hade skön första pass alltså allting man kräver av en försvarare i den rollen som som han har bakom eh, Två lite mer namnstarka gubbar I
0: Keith och Seabrook mm. och han, Alltså han och Jalmarsson Passar ju jäkligt bra ihop också Mm, verkligen Så det, Men det var kul att se Såg ni intervjuerna de gjorde ner på isen sen Efteråt? Nej ah, Okej, okay. Johnny Doja snackar ju riktigt bra engelska Alltså riktigt bra Medan och herre jävlar alltså
2: Hjalmarsson, han är från någon i Småneska skogen så där får man oh. inte lära sig engelska i skolan.
0: Ja, jag vet inte, får ni, får ni göra det?
2: Ja men jag bor ju i storstad för fan Växjö är en storstad <laughs> han kommer ju från en någon håla någonstans du vet, mitt ut ingenstans Ja, okej okay. Ja,
0: ha, annars då uh, Patrick Kane vann Conn Smythe Trophy som uh, slutspelets MVP och uh, Ja, varför var han den, den här? Ja, jag,
1: jag spydde lite i munnen när Kane stal den där om Markets kriget, måste jag säga. Men, <laughs> äh, äh, ja. alltså, Kane gjorde ju clutch goals, så att säga. Ja. Äh, viktiga mål. Men äh, överlag så var det väl ganska dålig konkurrens om den i, i år. Det var ju inte så att vi hade två, tre som hade varit riktigt bra Det var snarare så att det var ganska många Som inte hade varit jätte, jätte, jättebra uh, Jag ja nog kanske jätten till Duncan Keith Eller kanske till och med till uh, Tukarask Rask jag tror Eller, att Brian, Chicago eller
0: Brian Bickle uh,
1: Jag vet inte. Kan jag <laughs>
0: Fast det här med
2: att, att ge till Förlorande lagets spelare eh, jag, jag tycker inte Det ska vara något hinder mot att göra det Men i så fall så ska det vara att Den spelaren har varit Helt alltså jävla fantastiskt Enastående i hela slutspel, i hela slutspelet Och burit fram Ett, ett Halvsunkigt lagbygge om man säger så eh, Tuka Rask ja, har Tokarask har ju varit skitduktig men han spelar ju också i ett fantastiskt bra lag
1: mm. Ja, främsta argumentet för mig var väl att eh, det är inte riktigt någon i Chicago som har stuckit ut så bra i år
2: Nej, jag har med jag tycker det är enklare att peka på, på några alternativ i Boston uh, för där är det väl egentligen som jag ser det, tre alternativ bara i det, Tokarask och det, det Patrice Bergeron och sen uh, David Krejci Mm. Det är de tre som jag känner aktuella Om nu Boston skulle ha vunnit mm. Luchish
1: tycker jag var varit hur som helst också det är, Alltså om man jämför med Hur Kane var i Chicago Så tycker jag att har varit en jämnare nivå Över
0: hela slutspelet mm. ja. Alltså ja. tittar man på hey, Chicago hey, hey, look, så är det ju liksom I de två första ja. 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 Alltså
2: det, det Någonstans är det ju tufft Att säga att Patrick Kane inte är en värdig vinnare. Alltså snubben kom ändå tvåa i slutspelets poängliga och han vann den i poängligen i Chicago. Men sen samtidigt känns det lite absurt att en snubbe som kritiserades en hel del under rätt stora delar av slutspelet som, som du var inne på lite här nu precis att, att han blir MVP. Jag tycker inte att han är ovärdig vinnare men jag tycker samtidigt att han gick lite för många Matcher utan att sätta något avtryck På De här matcherna här. Mm.
1: Det som räddade honom är att I stort sett alla mål han gjorde var ju Ruskigt viktiga
2: mål Ja, och att det inte är någon annan som uh, Har varit outstanding mm. Alltså absolut överlägset outstanding om man säger så
1: alltså, det hade, Jag hade fan blivit arg på riktigt Om Crawford hade vunnit den det hade varit så löjligt
2: att det alltid ska gå
1: till målvakten så Han må,
0: måste ha lite bättre plockhandsken för det va? Aha, det där är väl
1: lite överdrivet Men alltså ju, Alltså Det kan inte vara så att målvakten Alltså målvakten är ju alltid den viktigaste spelaren Det går ju inte att komma ifrån Men jag tycker inte att målvakten ska ha den Om inte det är verkligen han som har burit laget Dit så att säga det, det, Man kunde inte köra det argumentet för Quick i fjol eh, Kanske till och Tim, Eller ja, Tim Thomas året innan Eller eh, men för Crawford i år det hade varit. Nej, han är, har är ju varit tillräckligt bra för att han skulle vinna. Men absolut inte satt i hand som är huvudingrediensen i det hela. Det tycker jag verkligen inte.
2: Nej, det håller jag med om. Men uh, jag håller likväl Crawford som ett av alternativen. Men det är ju för att.
1: Det blir spannat,
2: ja. ja. Ja, i princip. Alltså jag skulle säga Kane, Tövs, Crawford, Sharp, uh, Keith. Pickle. Ja, till viss del Det, det är väl de 5-6 namnen som jag skulle säga Bör vara aktuella för att kunna få den Sen är det skitsvårt att peka ut någon Jag tror ja. till exempel att Chicago skulle nog aldrig För det första vunnit finalen Och för det andra Kan inte ens ta sig till finalen Om det inte vore för Jonathan Tövs Skulle man plocka bort honom på grund av skada eller någonting så, så tror jag nog att de skulle ha haft rätt stora problem Men sen, samtidigt kan jag inte säga Att han var någon MVP för hela slutspelet mm.
0: tror, ni, tror ni att han lider Med en lätt jämskakning
2: ja, ja,
1: Hjärnskakningar känns det som är Det är liksom ingen som Någon, någon tillåtas play Längre det är, Men däremot spekulerar jag om man Någon form av handskada För han kan ju inte teka eller skjuta ordentligt
0: Inte. Det var ju en, en rejäl Snitingen åt två 5
1: Ja han har ju blivit mobbad av Chara och de där jävla hela slutspelet De har ju riktat in riktigt mycket Stryk mot honom Jag
0: mm. tycker Det är ja. ja, Jag tycker alltså Chara, jag tycker Chara når lite för mycket energi På annat tycker jag ändå. Jag
2: alltså, tror lätt det blir så även, alltså, när, när man är den uh, Vad ska man säga Kraftpaketet som han är och man har lite problem för den. Ja, även om man är kär i så märkte man att han hade problem att han var rätt kass. Så om man känner det själv, så tror jag att man försöker kompensera det på andra sätt. Och jag menar, är du, vad kan han vara? 20-30 på skriskorna, liksom. Mm. Och hyfsat muskulös och kraftfull. Så. Då faller det så rätt naturligt att det substitutet blir ju att försöka ge sig in i skiten helt enkelt
0: mm. Det ja, ser det... nästan lite komiskt ut ibland när, folk, när andra spelare försöker tackla kära Tews försökte ju, om det var i första perioden Kära blir ju
1: svinförbannad när han blir tacklad, när någon han... får en om. Ja. Då ska ja, jag spela men... den personen Jo
0: ja, men han fick inte ha en av kullen, utan Tews åkte ju in, tackla kära Och så faller Tews ner på isen
1: Ja så brukar det ju vara när och försöker tackla Douglas Murray också men, Det är ju som jag, på
0: NL13 när de tacklar
2: köra så bara studsar bort. enbart
1: <här> ja, Jag hade faktiskt en rätt intressant eh, grej om att köra eh, i en annan podcast som att egentligen skulle man ju kunna ge Sedan att köra eh, Lady Pink Trophy varje år för att han är ju ändå är så schysst med tanke på hur Alltså nördande han, har, han skulle ja, kunna vara Om han ja, ville
2: Han har ju förutsättningar för att kunna uh, trasa sönder och samman vilken motståndare som helst mm.
1: Han skulle ju kunna döda folk på givet Om han ville Alltså det <laughs> är och att han ja. ändå håller sig hyfsat clean Det är ju... Ja <laughs> Det är nog märket att han inte gick Den vägen istället När han minnelikan hade det tufft Att han inte valde gunvägen istället Istället för att jobba på att bli en extremt bra hockeyspelare. För det,
2: det hade inte varit helt omöjligt att det blev så. Det är ju det är lite intressant nu att så får man runt på lite olika forum och lite Twitter och sånt här. Så det är ju rätt många Boston-supportrar som börjar gnälla lite på honom att men han är kass och han är slut och nu måste vi trade honom och, och hela den biten när han är vad, Ligans Alltså en av topp tre I backarna i ligan Oavsett om man producerar Jättemycket poäng eller inte mm. ja. Visst, visst kommer han, ju,
1: han kommer ju ha ett jobbigt kontrakt I och med att det är fem år kvar på det 6,9, men det kommer han ju leva upp till Minst två år till tror jag Ja Och jag tror ju att det finns en en viss halvgalen GM i Philadelphia som skulle betala upp ganska mycket för honom om han var tillgänglig på marknaden.
0: <laughs> ja, något annat vi vill eh, tillägga om eh, finalen eller finalserien i sin helhet?
2: Det som är lite fascinerande det är ju att eh, Chicago går och vinner 16 matcher med en powerplay-effektivitet på 11,4. Vilka... Mm. Vilket är rätt jävla dåligt ehm, Framförallt om man tittar på vilka Spelare mm. de har till sitt förfogande
1: Ja, verkligen det...
0: Ja, 11 Om vi kollar Grundscenen, vart hade det Nej, vi behöver inte ens kolla grundscenen Vi kan kolla eh, Slutspelet, vilken plats det gav dem 13 Det är slutspelet Chicago
1: hade rätt dåligt Powerplay-grundscenen också mm. Det är ju en grej som har varit det är ganska hängt med i coach q väl, ganska många år tror jag. Att han slog ofta dåligt PowerPlay. Mm. Mig.
2: Nu, nu minns jag inte hur det var förra året med Kings, men jag får mig att Boston hade ju ett rätt sunkigt PowerPlay när de vann också. Mm. Så frågan är ju om, om PowerPlay börjar bli en äh, i slutspelet något överskattad aspekt. Och Får jag välja mm. mellan ett jävligt starkt PowerPlay eller ett jävligt starkt penalty-killing så väljer så jag ju BK 10 ja, i
0: veckan. Kings, då är Chicago... Kings hade 12,8% vilket mm. var en tolfte plats.
2: Alltså det är sunkigt det också. Jag menar, det är inte så att Chicago, Kings eller Boston de senaste åren har haft värdelösa spelare som inte kan spela i powerplay. Nej,
0: Boston har 11,4, en fjortande plats.
2: Mm. Så det, det tycker jag är lite fascinerande när alla pratar om att powerplay är så sjukt viktigt men Tittar man på de senaste vinnarna så är det egentligen obefintligt. Så länge du har ett bra PK.
0: Ja, ja, jag menar, Chicagos PK har ju varit helt um, riktigt, riktigt bra. Eh, I grundsen så hade Chicago så du se 19 plats. 16,7 <coughs> 16, procent. Det är så en ganska saftig dipp ändå.
1: <coughs> ja, det var inte bra i grundsidan heller.
0: Nej. Nej. Ja, då lämnar vi eller ja, vi säger vi grattis till eh, Chicago och eh, vi
2: säger till... grattis till
0: Mikael Hanschus, inte till Chicago. Och alla ja, svenskarna. Ja, alla svenskarna, Viktor Stålberg och Markus Krieger och Niklas Almarsson och Jonny Odoja.
1: Ja. Och ja. den svenska scouten Mats Hallin. Nej. Ja.
0: Grattis Mats. <laughs> Gott av dig nu <laughs> Ja exakt, känner att du har gjort nytta.
2: En sak som var rätt spännande förresten innan vi går vidare det är ju oh. som du har pratat om lite att det var ju när Chicago vann senast så var det ju första laget som verkligen fick eh, trasa sönder sitt lag på grund av lönetaket oh. mm. eh, och eh, det är ju det första laget som har vunnit fått trasa sönder truppen och vinna igen Um, trots att de den här uh, säsongen inte levde på sina entry level kontrakt som de gjorde för några år sedan. Mm.
0: Ja, men... ja, alltså de är ju mycket bättre situation nu, men alltså det de kommer inte behöva bli en sån rokade igen.
1: Nej, sån rokade kommer inte bli. Men de har lite lite strud har de. Eh, jag tror man typ, ja mindre än två miljoner kvar och de har utgående på fryger Hans Stålberg, Bickel Leddy, Rossevall, ja. Ray Emery.
0: Ja, men Ray Emery kommer inte stanna.
1: Nej, det är klart att de Stålberg Det är omöjligt kom... att de där stannar ja, så Stålberg
0: kommer inte stanna. Nej, jag vet.
2: Sen har de en sån som är Rostislav Olejch som de säkert kommer köpa ut. Ja, just det. Ja, den kommer de köpa ut. Och då är det är 2,2 miljoner som de får extra.
0: Mm. Det så är det. Nästa punkt på schemat är äh, tränar cirkusen. Vi har fått lite, lite ny byten här bland tränarna och äh, vi kan ju börja med Lindy Ruff då som äh, tar över Dallas Stars. Vad tror vi om Herr Ruff i äh, Texas?
2: Det känns väl äh, det, jag har svårt att, att placera in Lindy Ruff i, uh, alltså i uh, antingen som en bra coach eller som en halvsumtig coach. Uh, det är svårt att få grepp om det är baserat på Buffalos uh, senaste år. För Å ena sidan har de inte varit bra men å andra sidan så tycker jag väl ändå inte att det är hans fel med tanke på att uh, truppen de har haft till förfogande har varit rätt uh, Halvdag om vi ska vara snälla. Det är alltid jävligt svårt att bedöma en coach
1: som har varit i samma klubb hur länge som helst. Mm. Det är inte så mycket att jämföra med att ja, han funkar under den GM men inte där. Liksom, och,
2: ja. Nej, men alltså, går man tillbaka till några år när, när de ändå hade ett, ett väldigt schysst lagbyggande när Ryan Miller var, var riktigt bra då, bra. precis efter lockouten. Och, eh, Danny Breer och Chris Drew i barlaget och Brian Campbell var fantastisk och Tepo var Tepo och allt vad de hade på den tiden då kändes han ju ut som en grym coach. Så frågan är lite jag, jag, jag tror ändå det är bra av Dallas att ta honom. För jag tror att han är en vettig coach att bygga något långsiktigt med Skulle Dallas typ fått Alain Vigno eller John Tortorella som det ryktades om lite fram och tillbaka Så jag är inte helt övertygad om att det skulle vara en perfekt fit för dem Jag tror väl att Dallas Eakins eller Lindruff Ruff här är de bästa alternativen av dem som du pratades mest om i media och som um, Man har ändå en ung stomme här Som är någonting som Om några år med rätt skolning Och Lind Ruff verkar ju vara en, en duktig coach på att skola Och utveckla
0: mm. Robin har någonting att tillägga Och Ruff?
1: Det känns väl som en ganska Stabil um, Stabil värvning så att säga Gymnial um. Man vet nog ganska väl vad man får Men det känns som att Alla de här lagen Som valde nu Framförallt Jim Neal och Mike Gillis, de fick ta det som över lite
0: mm. ja, men Om man tittar på, på Ruffs siffror då Från hans tid i Buffalo Så En vinstprocent på 55,9 I grundserien i slutspelet så 56,4% tog Buffalo till Stanley Cup final 98-99 konferensfinalister vid tre tillfällen så man menar liksom det, det är inte så att han, är, han är inte är grön på något sätt däremot så blir det ju väldigt intressant att se vad han kan göra i en annan organisation
2: jag tror han fick lite väl mycket skit mot slutet i Buffalo också med tanke på att det gick som det gick och som jag sa tidigare, jag är väl inte helt övertygad om att det är han som ska få den mesta delen av den skiten.
0: Nej, men alltså sen, det är ju så alltså, tränarna är ju de som får ta kritiken i första hand även fall spelarna spelar som jag syftar junior,
2: på jag, jag syftar väl ner på en, en GM i Sabers och vissa väldigt eh, ja
1: otå eller vad säger man, ägare med dålig tålamod. Mm. Som eh, tvingat fram signingar som ville lina och sånt där. Eh, de fick väl typ mer eller mindre BM tillåtelse för att göra en rebuild nu. Och fick väl OK om det går fort mm. av ägarna de hade. Så att. Eh, det är inte så här jättebra. Ja. Jättebra förhållanden har det inte varit de senaste åren. Nej.
0: Hej. Nästa tränare då. Alain Vigneault. Alain Vigneault. Där vi går. Uh, nu är klar för New York Rangers. Mm. Och uh, vi har väl pratat lite om detta innan va? Har vi? Jag för mig i alla fall. Uh, men uh, kan uh, kan Alain få uh, Rangers att uh, fire on all cylinders som man brukar säga.
1: Jag tror att det här är väldigt bra för spelare som uh, Nash och uh, ja, Zuccarello och uh, Red Witches. Um, ja, möjligt. Det är
0: nog, Hagelin.
1: Ja, kanske. Det, det är nog många spelare i Range som inte har trivs så bra i uh, Tortorellas extrema shot blocking system och sådär.
0: Plus att de kanske inte vill ha någon som gapar i örat på när jag är över Alltså, grejen
2: är väl att Totorella får ju väldigt mycket skit, men han är ju faktiskt en duktig coach. Uh, han är ju ett...
1: bra resultat ja, 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 bra
2: resultat och han, han är väldigt noggrann i det han gör och han går in väldigt mycket på detaljer. Och... Sen är han ju ett psycho, jag menar det, alla som följer Noel vet det ju. Men det
1: får han ju liksom krädd för när det går bra Men ja, han, ja. Det, som det är Och, det som är felet när det går dåligt Att han ja. är för
2: galen Och så länge det går bra Så kan en spelartrupp ta all den skiten Om de vinner matcherna Men när det börjar gå lite halvdant Som du gjorde nu stora delar av den här grundscenen Till exempel Då kan det nog lätt bli att man blir Väldigt trött på att höra det här utbrotten och skällsorden och kritiken både internt och externt
0: var och annan dag liksom. mm. Jo men alltså egentligen, jag tycker visst han vann ständig kappen med Tampa eh, innan lockar den här 0, -0 men jag menar, sen är det ju alltså missat slutspel vid ett antal tillfällen, och ut i första runden mm, ja, fyra jag har typ 3-4 gånger. Jag menar med, med Rangers så visst, han tog dem till eh, konferensfinal mot New Jersey då förra året. Men jag menar, förutom det, jag tycker inte han har varit jättebra.
1: Ah, eh, jag håller nog honom rätt högt.
2: Det gör jag nog. Jag skulle väl inte säga att han är en topcoach i ligan. Men eh, jag tycker det är tufft att gå in och kritisera honom för. Som jag sa lite innan Allt det här Allt som uppmärksammas kring honom Det är ju hans utbrott och då är hans presskonferenser Och det är ju när han blir förbannad på någon Och det är när han kritiserar någon och Det överskuggar ju allt Som han gör bra Jag tror ju till exempel Inte att Henke Lundqvist skulle ha varit Så fantastiskt duktig som han har varit De senaste åren om det inte vore för Torturella och sättet han vill Spela på till exempel Nej, absolut jag Tror det finns en viss eh, eh, Risk Om man är New York Rangers fan Eller möjlighet Om man är Philadelphia Flyers fan Att eh, Henkel Lundqvist Kan se lite mer mänsklig ut Under eh, eh, Vigno Brian Boyle
1: har ju sagt Att det var John Tortorella som gjorde någonting Till en NHL-spelare helt enkelt mm
0: ja Jag säger inte att han är världens sämsta tränare, men jag tycker att han är ingen demontränare heller. liksom Det, 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 lite, lite Nej, det är lite det som liksom. är.
2: Det tror jag inte det är någon som har hävdat heller, för, förutom möjligtvis han själv. Mm.
0: Yes. Uh, ska vi ta och gå vidare till. Uh, ska vi prata Dallas Iken, eller?
2: Mm. gjorde inte det för några veckor sedan.
0: Ja, men nu, nu så pratar lite tränare så
2: kan
1: jag ja, vi bli? Och det har så om honom efter. Ja,
0: men vi kan ta en snabb igen.
1: Okej. ju Eikins... samma sak som sista. Kan vi göra? Eikins... Det är en Eikins... tränare som eh, kommer passa bra med yngre spelare efter som han har jobbat med det i Toronto.
0: Ja, och han är klar för Edmonton för de som inte visste det.
1: Ja. De som lyssnade förra veckan vet. det.
0: Ja, ja. Sen eh, sista tränarnyheten. Eh så det där inte skulle hända någonting på Twitter eh, nu men eh, det är att Dave Tippett har fått eh, ett nytt kontrakt i Phoenix och eh, det är ju alla alla de få som gillar hockey i Phoenix eh, är väldigt glada över det han och GM Don Meloni har ju funkat bra ihop så det, det är ju kul att de två fortsätter att kampera <här> Robin går och, Robin går och så mycket där han sig
2: det som var om man ser det ur Phoenix-synpunkt väldigt viktigt, det var väl att eh, kontraktet inte är beroende på var för någonstans organisationen kommer spela eh, Däremot, om jag fattade saken rätt så har han eh, en eh, ja, en out-klausul efter varje säsong mm -hmm. Men skulle till exempel Phoenix få flytta på sig Om tre veckor Så har han inte rätt Att riva kontraktet och säga att Nej jag vill inte flytta till Seattle
0: Nej, Men skulle det vara så att de flyttar till Seattle Vilket de inte kommer göra Så har han en dotter och typ ett par barnbarn där Så jag tror han tycker det var helt okej okay.
2: ja, Det beror på om man tycker om dem eller inte Ja men det gör han säkert
0: <laughs> Jag känner honom ja. inte, jag vet
2: inte ja. Nej, men alltså, det, 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 det tror jag ändå var väldigt eh, viktigt för Phoenix. Och framförallt så skickade det nog rätt sköna signaler till framförallt eh, fansen, givetvis, men också mm. spelartruppen och kanske framförallt de i spelartruppen som har utgående kontrakt.
0: Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt att, ha, att de vet att han är kvar. liksom Absolut mm.
2: för jag, äh... jag tror Phoenix under någon random coach skulle nog inte alls vara lika slagkraftiga som man kan vara under tippet.
0: Nej, absolut inte. Jag menar, hans system har ju funkat hur bra som helst. Och visst, nu, nu nådde man inte slutspel i år, men menar, liksom, man vann Pacific förra året och tog sig till konferensfinal så menar, liksom, det, det är just riktigt stark, starkt Med mm. det på pappret mycket, mycket sämre lag än, än de andra lagen, i eller många andra lag i western nej så, ja. så, eh, det är ju kul för dem. Eh, sen, eh, sen det kan vi liksom. Som du sa, där. Jag tror liksom för man håller på att förhandla med Mike Smith bland annat nu. då Det är ju lite andra spel som ska man ska försöka lösa här. Så det är, det är nog mycket viktigt att både Meloni och tippet är, är kvar. Mm. Så Så är det med den saken, då lämnar vi tränarna. Och sen så ska Niklas få prata om Daniel Breer och Ilya Brusgalov Som båda blir utköpta från Philadelphia Flyers Jag tänkte vi börja med Breer Mm yeah. eh,
2: Det är Jag tycker det är Både Om man säger hockeymässigt Och Businessmässigt Alltså ur en lönetagssituation Om man säger så Mm. helt korrekt att köpa ut båda två. Börjar man med Danny Boy så var det ju väldigt väntat att han skulle bli utköpt. Det var ju pratat till och från om det. Men vad ska man säga? Jag tror fortfarande han kan bidra i, i, i något lag. Och jag tror fortfarande han skulle kunna bidra med någonting i Philadelphia. Men han är inte en man som man betalar 6,5 miljoner för.
0: Jag tror att det kan bli en liknande situation som med Scott Gwomus. Att han får ett ettårskontrakt på någon miljon.
2: Ja, han, han kan säkert få mer än ett ettårskontrakt om han skulle vilja. Ja,
1: två år på två och en halv eller tre tror jag han kommer få någonstans. Ja, det, det beror på lite... I Devils eller Islanders.
0: Mark my words. Så, alltså, du tror inte han är sugen på att gå till Phoenix? Nej, han kommer typ bo på kvar på, i
1: området eftersom man har sina kids där och sånt där.
2: Det är rätt mycket som tyder på att han kommer i den mån det är möjligt bo kvar i samma område. Han bor ju i New Jersey på något sätt tror jag det var för att kunna ha kvar kitsen i skolan och för att kunna ha dem typ varannan vecka eller vad det nu är han har dem um, så det känns väl som att Devils eller Islanders som jag var inne på är de hetaste alternativen, det har pratats lite Rangers, det har pratats lite Pittsburgh till och med har pratats lite Washington och Ottawa, men det pratar så mycket om devils, så jag, jag, jag tror nästan det är det mest rimliga alternativet. Och det, är... det är
0: långt också pendla från New Jersey till Ottawa.
2: Ja, men han kommer därifrån.
0: Ja, men jag menar om Kidsen ska stanna i. Ja, ja men fan,
2: det är väl inte mitt problem.
1: Klara sig <laughs> själva. <va>? Lämna lite <laughs> pizzapengar bara. Så. <laughs>
0: Eller hur? <laughs> men, <laughs> är, det, är det din pappa gör tre då innan han åker iväg?
2: Ja. Oh. 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 Men det, det, det känns som att uh, Han hade ingenting kvar Att bidra med i Philadelphia Så att köpa ut honom var helt rätt Och det öppnar upp viktiga uh, Pengar under lönetaket
1: Alltså han hade ju knappt någon lön kvar på det här kontraktet Så han kostade ju typ ingenting att köpa ut Men han hade ju en enorm capit Två år till Och de har ju ett lönetaksproblem det...
2: De hade lönetaksproblem Men de har nog inte nu längre. Nej Nej. Mm. Och han hade ju två år kvar på sitt kontrakt Med en kapit på 6,5 miljoner Han hade 5 miljoner i lön Totalt över de här två åren Så det kostar ju 3,3 miljoner att köpa ut honom Fördelat på fyra år Så det är ju För Philadelphia delar ju det småpotatis Framförallt oh. om man jämför med ett annat viss kontrakt.
0: <laughs> ja, och det kan vi ju prata om nu då Bruskarlov för alltså också lämna Den galna ryssen Mm Eh uh
2: kan ju börja med att säga att han hade ju sju år kvar på det nioårskontrakt värt 51 miljoner som han signade mm. uh, han hade nu totalt 34,5 miljoner kvar att få på sitt ursprungliga uh, kontrakt så det kostar 23 jävla miljoner att köpa ut snubben och uh, det kommer ju bli uh, 1,6 miljoner per år under 14 år Um, ja, det är det givetvis um, Det man kan börja med att konstatera Är ju att det här är ju En episk jävla flop um, Jag kan inte så här på raka Komma på någon liknande Situation Inte inom hockeyn Möjligtvis att det finns inom någon annan idrott Och om det finns NBA eller någon sådana skit Det har jag ingen koll på men den närmsta man kommer inom NOL Det är väl eh, Di Pietro mm. Eller Yashin ja. um, Men jag tycker ändå att det här Di ligger här väl är... närmare
1: i kvalitet eh, Alltså mycket Yashin var ändå en OK-spelare OK ganska många år Även om han var förruktansvärt ja. överbetald ja.
2: Men alltså det här är ju på en sån <laughs> nivå Så jag, jag tycker det är en sån rätta genom historien Av vännerna och, vännern och största fuckupsen som man kan få Om man ska säga så Mm. Um, han betal Fick ju vad var det 16 miljoner På en och en halv säsong <laughs> För mediokert målvaktsspel mm. um, Så det är väl sådär skoj <laughs> um, Jag är ju tacksam för att det inte är jag Som ska hosta upp 23 miljoner till honom
1: Ja men det var Ed Schneider som ville ha honom Det är han som får betala för honom
2: Ja, alltså det som gör mig lite irriterad är att så många väljer att slänga så mycket skit på Paul Holmgren uh, och visst, han ska ha kritik uh, han har inte gjort allting rätt och han gör misstag men det liksom det gör ju alla GMs skillnaden här är ju att i princip allting stort som Flyers har gjort de senaste åren är ju efter Ed Sniders order, alltså ägaren Ed Snider då, och grundaren det var han som beordrade Richard Skater. Det var han som ordrade att ta in Bruskarlov och skeppa iväg Bobrovski, Så det är liksom Alla problem grundar sig i det han vill Och jag tror han gör ju inte Det här för att jävlas med Philadelphia Jag menar Han, han älskar ju Flyers över allt annat ju. Bara det att som vi var inne på med, med Buffalo för några minuter sedan att det, det är en otålighet han dör han måste ju skynda Snubben är ju 80 Jag tror han fyllde 80 för Några månader sedan Nej, 33 ja. Så jag menar det... Han kanske inte har jättemånga år kvar Och Det låter ju hemskt att säga det Men Det är ju så där. Så han vill ju nog på något sätt Försöka få de snabba lösningarna hela tiden Och det är bara att sätta sig in i situationen själv Sitter du på ett jobb och chefen kommer ner Och säger att nu ska du göra så här mm. Då har du ju två alternativ Antingen gör du så Eller så gör du inte så Och gör du inte så så får du kicken
0: kanske mm. ja. Sen ska man inte Därför...
2: slänga För mycket kritik på Ed Snyder För utan Ed Snyder Skulle Philadelphia Bara vara skit rakt igenom alltså... Han har gjort så mycket för, för Flyers från begynnelsen och framåt och har gjort så enormt mycket för staden Philadelphia också. Man har grundat mängder med hockeyrinkar och massa stipendier och bla bla bla. Men han är en ägare som vill vara för involverad. Mot vad och han har kompetens för helt enkelt. Ja, och det är aldrig positivt.
0: Men alltså, till dig som en så är en rejält insatt i Philadelphia, liksom, vart går man nu? Vart, vad är planen?
2: Ja, först och främst kan man ju säga att nu när man har köpt ut både Danny Breer och Ilja Vroskarlov och om man inkluderar Mark Straits kontrakt så har man 4,1 miljoner i Capspace och kan få cirkus. 10 miljoner om när man sätter Chris Pronger på long time injury reserve
0: <skratt>
2: Många förväntar sig att André Metsaros kommer att skeppas ut Han har ett år kvar med en kappet på 4 miljoner I princip alla som är runt omkring laget säger att de har liksom förväntat sig att att han har spelat sin sista match för Flyers så man har ju om man vill rätt gott om Caps baits. och det är klart att en målvakt måste in nu men jag tror också att man kommer gå efter en, en forward och kanske till och med någon form av back om man, någon om, man Nej, om, om man släpper Nej men om man släpper med mätsarvars liksom så tror jag att då, då kanske man spanar på någon back i antingen en sjätte back eller en sjunde back mm. Ja sen borde på alltså blir det något vettigt av allt Bobby Ryan snack så kanske Brayden Coburn ingår i en sån trade och ja, det bara då måste stärka, Ja, då måste man ju stärka upp försvaret igen om man sköttar iväg Coburn. Så det, det finns så många faktorer som liksom spelar in så det han sa det ju själv, Paul Holmgren, att det kommer att bli några galna veckor här nu fram och framöver Och han menade ju hela ligan Men <laughs> det är rätt jävla uppenbart att det kommer att bli några galna jävla veckor kring Flyers också mm. Darren Dreger skrev ju på Twitter nyligen att förmodligen
1: blir Ray Emery eller Jevjenina bakav
2: mm. Jag tror mycket beror på vad som händer med Roberto Longo man kommer aldrig att trade för honom Det har jag jävligt svårt att se Men eh, skulle Vancouver köpa ut honom On a var. då? Jag tror inte man vill ta ett sånt kontrakt igen alltså, och få, Om han slutar i förtid Och få all den där bestraffning som man får Och sådana grejer um, jag, har, jag har svårt att se det. det Det var ju Jag läste också någonstans på Twitter Jag minns inte vem det var som, som skrev det Men var någon av de här höjdarna att Ska Vancouver lyckas strada honom nu så måste de behålla en stor del av lönen. Och frågan är hur sugna Vancouver är på det liksom. Då är det bättre att bara köpa ut honom. Skulle han köpas ut, då tyder i princip allting på att Philadelphia kommer gå stenhårt efter honom. Det kan ju
1: verkligen gå åt helvete där också. En väldigt, Jag vill inte kalla honom mentalt svag men det är ju, han är inte mentalt stark i alla fall. Så ska han till the gully graveyard i Philadelphia liksom. Det...
2: <laughs> Nej, men sen samtidigt alltså vad fan. Ja, hedrar han
1: en Emery liksom.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Longo mm. är han ju så jag behatar honom över hela sitt hjärta. Men eh... hej då. Ha <laughs> det Ja. Man ska inte glömma att Longo är faktiskt en moise, han har blivit alltså, han är typ blivit bättre hela sin karriär. han, han har ju Alltså
2: skulle han bli utköpt så har han ju marknadens Överlägset bästa målvakt oh ja. sen, är ju, sen är ju fördelen då Att tar man en Ray Emory Eller man tar en Nabokov Eller man tar en Tim Thomas Som man ska slänga ut det namnet i, i diskussionen också Så kommer det ju sannolikt vara Ett väldigt kort kontrakt Och ett ja, ni... relativt billigt kontrakt Vad kan de
1: kräva om man hamnar på marknaden? Det är ändå så att han kommer att vilja ha Fyra år i alla fall någonstans eller Han kommer nog vilja
2: ha några år Sen kanske man kan få ner kostnaden Med tanke på att han kommer få rätt stora summor Från Vancouver mm. um, Men um, Så det beror på lite uh, Det sägs ju att Philadelphia Tror jävligt mycket på Mason Och frågan är ju då Om man vill signa upp en annan målvakt på Jättemånga år Flyers har ett bra rekord av målvakterna De tror på Ja, men fan, någon gång ska det väl ske. Mm. Ja, men Bobrovsky gick ju bra. <laughs> Alla som har någon form av insyn i NOL vet att det var rätt beslut att skicka iväg Bobrovsky med tanke på att man hade Bruskarlov. Sen är problemet att man signade Bruskarlov.
0: Mm. Nej, men alltså Remry tror jag skulle vara en bra bra liksom, fitt ändå i Philly. Ja, alltså tar man Tim Thomas så är man ju vill verkligen ersätta en galning med en annan liksom?
2: Men det är en jävla skillnad att ha en galning på ett nioårskontrakt eller ha en galning på ett ettårskontrakt. Framförallt en bra
1: mål på ett ettårskontrakt och en man vet ju inte riktigt var Thomas nu. Nej, Du
0: har ingen aning om vad du har till Thomas nu Han har kanske bara legat hemma Och druckit bärs och flippat Börjare nu liksom. Nej det är klart
2: han kan vara värdelös Men det är ju en sån chansning man kan ta på ett år Det, det är ju ingenting man vill leva med I nio år som du skulle blivit med skäl, Eller om man skulle behålla Den där idioten ja, Vi chansar, vi behåller Brys Ja. Men alltså, det, det gick ju lite snabbt om att ja, men Hittar man inget vettigt alternativ Så skulle man eh, Köra vidare med honom Kommande säsong Vilket Det skulle väl inte vara det, det värsta som kunde hända liksom. Men Säg att han skulle gått och skadat sig I omgång 76 Och inte kunna vara Tillgänglig för en Buy-out nästa sommar, då skulle man vara till i skitning mm. mm.
0: Vad tror du händer med Bruce Gallen nu då?
2: Med tanke på allt som har pratats om honom och allt som han själv har sagt och det bagage att han kommer med nu så tror jag att det ska väldigt, väldigt mycket till om han ska få ett eh, hyggligt erbjudande från ett annat NHL-lag jag tror nästan att han får sikt in sig på KHL. Det är svårt att värva någon som, även om någon skulle vilja
1: se någon som backup och sånt där. Då han är ju dyrkade av sig att vara cancer i Så Men sådant vill man inte ha heller.
0: Nej, jag, jag tror inte. Phoenix är ju in, 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 inte sugen på att ta tillbaka honom. Nej. Så väldigt svårt att se vart han skulle passa in någonstans. Alltså, ja, det enda
1: jag kan komma på Det är typ Florida liksom. att det...
2: Ja, men var, var, Fast det är, är bättre måste att köra med Markström för framtiden ja. Och bara ge honom ja. bästa förutsättningar Och bästa förutsättningen för honom är ju inte Att ha en galen ryss bakom sig
0: Nej nej men det är därför jag tycker det är lite konstigt med För det har varit väldigt mycket snack Om långo och Florida också jag... Jag alltså, jag Ja men sagt, Longo där, det, skulle det, det,
1: ju kunna bära in dem i slutspelet Ja, ja. Han är ändå
2: en all star -målvakt. Så då det, det, det ska vi väldigt, väldigt mycket till om, om något lag ska, ska trada för honom. Jag, jag tror inte det kommer ske. Mike Gillis hoppas fortfarande. Ja, ja. Men där, han är inte
0: dum i
1: huvudet ju. så har han gjort en del helt väldigt tveksamma saker senaste åren. Men, det, ja.
0: men när vi ändå är inne på Vancouver-spåret här. Hur... För det här borde vi ju pratat om tidigare Men hur tror vi att Tortorellas Alltså väldigt aggressiva stil I omklädningsrummet och så här, hur, hur kommer bröd, äh, Bröderna Sedin Att reagera på detta Det har varit väldigt mycket, i alla fall på Twitter Från amerikansk och kanadensisk håll Att det, alltså,
1: det är väl lite det här går. Där. Som jag ser
2: det så finns det väl Egentligen två Liksom potentiella uh, händelser, möjligheter om man säger så, antingen kommer det gå helt åt helvete folk kommer att hata honom hans tänk kommer inte passa in i lagbygget och ja, den där biten liksom eller så är det här precis vad det här lagbygget behöver de behöver någon jävel som är på dem hela tiden och som triggar igång dem det här sista för tittar man på dem de senaste åren så har ju det har inte varit det här laget där De stora spelarna, bortsett från Ryan Kessler när han är Helt frisk och fräsch Som går in i bräschen och verkligen tar kriget För att vinna Ehm Kanske kan Todrella på något sätt få in Den mentaliteten i hela laget Så kan det ju faktiskt bli riktigt jävla bra Ehm det kan bli väldigt intressant Eller det kommer ju oavsett bli väldigt intressant att följa Men skulle hans eh, Sätt att tänka eh, Liksom gnuggas in i hela laget Och framförallt eh, Stjärnspelarna och framförallt Tvillingarna ser Så skulle det kunna bli riktigt bra Men som sagt, det kan också gå Väldigt, väldigt dåligt Sen har nog kurva ett lag Som i grunden även om det kommer gå Dåligt för dem är en ny coach så tror jag att de är så pass bra så de ändå kommer vara ett slutbest lag.
0: Yes, det kan jag väl hålla med om. Nej, men det är ju lite intressant ska man få Sedina att täcka skott. Och, du vet.
2: Han sa ju det på sin presskonferens nu att uh, han fick ju givetvis frågan om det. Så han sa att ja, men de kommer spela nummer underläge och spelar man nummer ett underläge kommer man tänka skott.
1: Ja. Sedina alltså, är ju kanske inte den typen av spel som. Bör spela den typen av hockey Men de är, ju liksom, de är ju svenska De gör ju det de blir tillsagda De kommer ju inte
0: Nej, jag minns det Tortorella Vi vill inte mm.
1: ja. Nej, de kommer ju liksom Spela på det sättet Men det är väl inte optimalt att ha, att de ska spela på det sättet
2: Det det värsta som kan ske Från Vancouver Stel, Om man tittar på tvillingarna Det är väl att de tycker det är så hemskt Så de väljer att lämna efter den här säsongen, när deras kontrakt går ut. Ja, det
1: blir mod då nästa år. <laughs> Nej, men, jag
0: tror du, du att? Jag, jag vet Det känns som de inte jäkligt i Vancouver.
2: Jo, jag, jag tror de kommer att spela ut sin karriär.
1: Och sen, om man ska flytta, då ska ju bägge någonstans. Och då eh, måste de hitta ett lag då som har typ 15 bäst. miljoner i Cavspace. Ja. Och som dessutom har det, men är villiga att spendera den biten. För de flesta som har 15 miljoner castbase de har ju det av en andelning att de är ägare som inte vill spendera till taket.
0: Exakt. Sedinarna till Phoenix, ni hörde det här först. <laughs> eh, en annan spelare som har blivit utköpt är eh, Thomas Kaberle. Mm. Den eh, ärrade backveteranen, 35 år gammal.
2: Jaha.
0: Ja, och hans karriär har gått senast i, äh, i eh, Montreal.
2: Ja, hans karriär har gått spikrakt neråt, så det Nyhetsvärdet är väl uh, Inte jättestort Jag tror i princip allihopa hade förväntat sig det här uh, Och jag har Väldigt svårt att se Att han uh, får någon Fortsatt framtid i NOL. Mm. Han får leta André. sig André.
0: hemåt Vad så du? Han får dra till H.C. nog.
2: Ja det känns som det Eller om man hittar något uh, Ryskt KL-lag som redan har att upp lite pengar Och chansen. Det... Mm.
1: Jag tror säkert att han kommer ha ett par erbjudanden väl? Alltså på såhär uh, Mark Andre Bergeron Pengar, att han har ett ettårskontrakt På en miljon och så kommer han vara
2: men det kommer alltid finnas Några av dem lite um... Florida, Islanders Nej men de är lite mindre sexiga Och de lite med lite stramare budget Kanske som kommer Hiva ett kontrakt för 950 000 till honom, kanske. Florida,
0: garanterat. Mm, typ. Ja, Sen det här är inte officiellt, men Mark kommer säkert i Toronto. Vad tror ni om det?
2: Han kommer ju bli utköpt. Bara det att Toronto inte har gjort det ännu. Det, det är ju klart, men det är ju inte klart. Våra källor vi eh. kan veta. Mm. Exakt. <laughs> uh, han tror jag däremot uh, Kan vara ett Hyfsat attraktivt namn uh, Han kan få Ett ettårskontrakt någonstans För uh, en billig peng Och uh, få en roll som En, en sjätteback eller back och Ganska likt ja.
1: hur Michael Roosevelt uh, hamnade i Chicago Efter det där jättekontraktet som han hade I Rangers och Phoenix
2: Mm Alltså, han, jag, jag tycker Nu ska jag inte påstå att jag har sett Varenda Toronto-match den här säsongen Men jag tycker ändå att han När han spelade i framförallt i början på säsongen Så tycker jag ändå att han var Han var inte så pass dålig Så att han förtjänade att bli petad Och, och, och utskrattad liksom. um, Utan jag tror fortfarande att Han har en, en framtid in, Inom den här ligan Men um, det kan nog bli i ett uh, lite mindre profilstarkt lag om man säger så till att börja med för att kanske vid en trade deadline bli ett, uh, ett alternativ för någon contender som letar lite djup bland backbesättningen för slutspelet.
0: Yes, uh, om vi kollar på lite rykten här då. Långgård har vi redan uh, betat av kan jag känna. Det, det känns väl fortfarande som att Tankhover kommer att försöka trade honom får vi väl se. Okay. Um, den andra som du ryktas om är även uh, Tampas, Vincent eller Cavalier. Mm.
1: Ja, det är en känslig fråga, alltså. Han är inte direkt kass. Men han har alltså 7,7 miljoner i capp till
2: 2020. Mm. Han har tre säsonger kvar han ska ha 10 miljoner per säsong. Ja, T alltså, dels. Så
1: Tampa är inget lag som kan hiva upp 30 miljoner dollar och köpa ut en spelare. Sådana pengar har ju inte de.
0: Nej, nah, men är det så, så att det är utspritt på så många år, så tror jag nog att de kan lösa det på något vänster.
2: Det är 30 miljoner över 14 år, så det är... jag, jag tror att vill man det så tror jag att det finns en lösning. Men... Det eh, kommer ju till ett pris. Och det är ju att man kanske. Men tappar ändå en ganska bra spelare. Då? Ja, men om man alltså. Om man bortser från att man tappar honom, så tror jag att det kanske kan innebära att man får mindre pengar att leka med gentemot eh, lönetaket helt enkelt. Att mm. man får strama lite på budgeten så man kan spendera på befintliga spelare. Mm. Sen han. Så Skulle de köpa ut honom så kommer han ju nog Bli extremt eftertraktad
1: mm. På marknaden Det är som är problemet Han är fortfarande mm. bra mm. nog för att vara en, na, Andra center någonstans Men Jå, han ja. ja, är ju inte den Ja mycket. Han gjorde väl över hundra poäng när han fick det där kontraktet Den spel här Den här är ju inte längre
0: nej, nej, det kan ju alla hålla med Ja, men vad alltså. Tror ni så skulle man kunna få det att funka inom budgetramen då? Tror ni att han blir utköpt? Mm.
2: Jag tror man skulle kunna få det att funka om man vill och, och va. men jag tror inte man kommer göra det. Mm. Det kanske finns en liten Liten möjlighet eller risk, beroende på hur man ser på det, uh, om han är väldigt dålig kommande säsong, att man gör det nästa år men jag har väldigt svårt att se att man gör det nu
0: mm. Sen eh, även, du har ju snackats om Danny Heatley i Minnesota eh, skadad just nu men eh, skulle han bli frisk så
2: Han kommer ju inte bli frisk utan han har så pass allvarlig axelskada så han är körd eh, vilket kan ställa till en hel del problem för Minnesota för de behöver capspace ja, de cap eh, Det har de
0: men är han körd? körd eller är han för... Nej, bara, bara, bara körd för en buyout.
2: Um, han kommer inte bli friskförklarad i, i tid för att bli utköpt. Okay. Uh, sen kommer sen, om jag har fattat saken rätt så kommer han vara frisk till säsongstart. Um, men han är liksom tokkörd om, om man pratar buyout denna sommar. Okay. Sen har han ju uh, bara kontrakt över kommande säsong. Så mm. Det är ju inte direkt aktuellt att köpa ut honom om ett år. Men det Annars ja. Anna är också det, Ett sånt här namn Som det har pratats lite om Okej, Skulle han köpas ut ja, men Då kan han kanske bli ett rätt sexigt alternativ att skriva på ett hyfsat kontrakt och, och kanske Man kan få igång honom igen mm. En annan spelare som också är skadad Och som inte kan köpas ut Är Martin Havlat i San Jose mm. Som eh, opererade Var det axlen eller var det höften Det minns jag inte
0: han behöver loppa det, här lite allt möjligt. Huvud. Ja.
2: Annars är det också ett sådant här alternativ till buyout-tjänster som. Men nu är det skött fram.
0: Ja. Några andra namn som vi tycker borde bli utköpta, eller som eh, kanske är hyfsat sannolikt att det skulle kunna hända?
2: Det finns några alternativ i Edmonton. Eh, men om man går på det senaste snacket så kommer det väl inte ske. Och det är typ Sean Hornkoff som det pratas lite om att ja, men han kommer de köpa ut från sitt kontrakt. Men det, det verkar inte bli av. Sen har det pratats lite om eh, Ryan Smith också. Där vet jag inte om det har kommit något nytt eller inte. Men det är ett namn som nämns så det, det är väl en skit i sammanhanget med Ryan Smith. Även om han var riktigt duktig en gång i tiden så mm. känns det inte så jättespännande nu för tiden. Mm. Sen är det, alltså det finns nog rätt många sådana här alltså vi pratade Chicago i början på programmet Ålish till exempel Steve Montador de kanske tar båda eller i alla fall en bör de göra mm. Vancouver är också rätt tajt där och beroende på vad de gör med Longo och beroende på vad de vill göra ytterligare så har de kanske något alternativ där, jag vet inte hur de ser på David Booth till exempel. Om han, jag vet inte om han är tillräckligt frisk för att bli utköpt också. Han är väl skadad hela tiden tycker jag. Mm. Um, annars känns det lite som han kan vara aktuell för en sån.
0: Jag vill slänga in Sheldon Surays namn.
2: Tror du? Jag hatar allting som har med Anaheim att göra. Men jag tycker han var helt okej den här säsongen. Sen är kontraktet lite absurt. Mm. Men jag skulle nog Jag tycker han är tillräckligt bra För att spela De
1: har väl inte problem med mm. löneutrymmet alltså de, Nej alltså Det där kontraktet mm. är väl ingen belastning Direkt för
2: dem Nej, däremot kanske det blir aktuellt Om ett år ja, Beroende på vad de presterar den här säsongen Och beroende på ja, Om de har någon uh, Något prospect som slår igenom Och hela den där biten va?
0: Mm Nå något annat namn som vi tror kan vara Ja, det är mest bara att vi, vi Listar upp lite spelare som vi vill se Utköpta
1: Som vi inte vill se
0: mer helt enkelt Ja, jag ser vi vet... gärna National
2: Coach, Tia Weber Till exempel <laughs> mm. Mm. Sen är det ett, ett intressant namn Det är Brad Richards, men jag tror vi pratade lite om Han förra veckan om... Nu lär han väl få ett år till på sig Här under en ny coach Mm skulle han köpas ut annars så blir det ju något väldigt uh, attraktivt namn på uh, öppna marknaden.
0: Ville ja,
2: den. Det har pratats en hel del om honom men jag får mig att Buffalo har sagt att de inte kommer använda någon buyout. Uh, och jag kan ju tycka att uh, man bör kanske ge honom ett år till uh, se lite om han får ordning på skadorna och om man kan bidrar helt enkelt, skulle det inte funka då köper man ut tar tag om ett år mm. vi pratade på Bay lite tidigare en sån som Ryan Malone kan nog vara aktuell ehm, 33 år gammal och skadeproblem så det bara sjunger om det, ehm, två år kvar med en kapital på 4,5 miljoner ehm, skulle kunna vara rätt skönt att slippa de pengarna faktiskt så här är, sen är problemet för Tampa Bayes del är väl att när han är frisk så är han fortfarande en väldigt effektiv spelare och väldigt viktig för dem. Problemet är bara att han är skadad så pass ofta. Men jag tror han kan vara till namn som aktuell.